Даже если ты лев, бывает так, что тебе необходим брат. Братство — это сила. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть и доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Люби ближнего твоего, как самого себя. Помогай ближнему, и тебе воздастся. Мы говорим о дружбе. Друзья, они на самом деле нужны. Когда друг оказался вдруг настоящий друг. Мы прошлое воскресенье говорили с вами о том, что друзья это огромное благословение в жизни. Я надеюсь, вы поняли в этом коротком ролике суть. Und ich hoffe, ihr, habt, äh, in, ihr, ihr könntet den Sinn dieses kurzen Videos begreifen. Auch wenn du ein Löwe bist, brauchst du Freunde. Dieser Löwe wurde angegriffen von Hyänen. Im Russischen gibt es einen Spruch, man kann gegen, einen, äh, schweren, gegen eine Brechstange nicht tun, wenn es keine zweite Brechstange gibt. То есть, знаешь, каким бы ты сильным ни был, всегда найдется кто-то, кто сильнее тебя. Вот эта стая ген пыталась порвать льва, старенького льва. До тех пор, пока не появился второй, которому было дело до этого. Знаешь, есть люди, которым нету дела до тебя, которые просто проходят мимо. Die an dir vorbeilaufen. Und dieser zweite hat sich an dem anderen interessiert. Es gibt eine Bibelgeschichte aus dem Neuen Testament, die möchte ich Ich werde aus dem Markus Evangelium aus dem Kapitel 2 vorlesen, ab dem ersten Vers. Und es geht hier um Jesus. Вы знаете, что с Иисусом жить хорошо. А без Иисуса плохо. А с Иисусом хорошо. И здесь написана история про Иисуса. Написано, через несколько дней после, через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И страшно, слышно стало, что он в доме. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. 
И не имея возможности приблизиться к Иисусу за многолюдством, раскрыли крышу дома, где он находился, и прокопав его, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чада. Прощается тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав духом своим, что они, помышляют, что они так помышляют в себе, сказал им, Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тот час встал и взял постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря... Ничего такого мы не видали. Очень интересная история. Я с вами хочу немножко рассмотреть ее. Я возвращаюсь в первый стих. Здесь написано, что через несколько дней Иисус опять пришел в Капернаум и слышно стало, что он в доме. Тотчас собралось много людей, так что уже у дверей не было места, и он проповедовал, говорил им слово. Мы видим, что собрались люди возле дома так, что другие желающие зайти не смогли. Что произошло? Почему эта толпа собралась? Он только зашел в дом, в дом, начал учить, и толпа собралась. Что произошло? В первом стихе написано, что он опять пришел. То есть это значит, что в Капернауме он был до этого, недавно, пять дней назад. Если мы посмотрим предыдущую главу, первую главу, 21 стиха, там описана причина, почему так люди отреагировали, почему так все сбежались. Da ist der Grund geschrieben, warum sich die Menschen so schnell wieder versammelt haben. В 21 стихе написано, что Иисус пришел в город Капернаум, в синагогу и учил там. 
Es steht geschrieben, dass er nach Kapernaum gekommen ist, ging am Sabbat äh, in die Synagoge und lehrte. Следующем стихе написано, что когда Иисус учил в синагоге, он не учил, так как это делают обычно учителя и книжники. Und im nächsten 22. Vers steht geschrieben, dass er nicht wie die nicht wie üblich gelehrt wurde, wie nicht wie die Schriftgelehrten gelehrt hat. Но он учил как власть имеющий. Er hat so gelehrt wie einer, der diese Vollmacht hat. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем речь идет. Ich hoffe, dass du begreifst, worum es geht. Иногда ты приходишь и слушаешь слово Божье, и тебе заснуть хочется. Manchmal kommst du und hörst dir das Wort Gottes an und da möchtest du nur einschlafen. Иногда ты приходишь в церковь на собрание и слушаешь проповеди, Бог говорит к тебе. Und manchmal besuchst du einen Gottesdienst und dann spricht Gott zu dir direkt. И люди, которые слушали Иисуса, они понимали, что он не воздух гоняет. Und die Menschen, die Jesus zugehört haben, haben begriffen, dass es keine leeren Worte waren. Dass er nicht einfach irgendetwas verkauft. Sondern als er gesprochen hat, haben seine Worte Macht und Kraft gehabt. Und die Menschen waren erstaunt, weil er gelehrt hat als derjenige, der diese Vollmacht dafür hat. Und außerdem wird beschrieben, was dann später in der Synagoge passiert ist. In dieser Synagoge gab es einen äh, besessenen Menschen. Der war durch die unreinen Geister. Dieser Mann mit unreinen Geistern kam zu Jesus und hat angefangen zu schreien. Und Jesus hat aus ihm diesen unreinen Geist ausgetrieben. Und alle haben das gesehen. Weißt du, wenn Gott etwas Übernatürliches, Übernatürliches vollbringt, dann ist es einfach allen klar. Im 27 steht geschrieben, dass als Menschen das gesehen haben, waren sie voller Schrecken. Über Gott kann man lästern, etwas erzählen, etwas äh, kommentieren, bis man den wahren Gott nicht kennenlernt. In dieser Stadt lebte auch die Schwiegermutter von, äh, vom Jünger von Jesus Christus, von Petrus, und sie war auch krank, und sie hat Jesus auch geheilt. Почему, когда Иисус пришел в Капернаум, люди так быстро сбежались? Потому что они один раз пережили, кто такой Иисус. Erlebt haben, der Jesus sie haben die Kraft Gottes berührt. Sie, hat, sie haben die Weisheit Gottes berührt. Und sie haben erlebt, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Wenn du einmal ähm, in deinem persönlichen Leben ähm, erlebt hast, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dann hast du ja auch Spuren von dieser, von dieser, von dieser Begegnung für dein ganzes Leben. Und ich hoffe, dass du begreifst, was ich damit meine. Ich weiß noch, als ich meine, Schritte, meine ersten Schritte im Glauben getan habe, ich war noch ganz jung im, in Christ, 
Und ich церкви, war in, äh, auch so in einem Gottesdienst in der Kirche. Ich erinnere mich, dass eine Mutter mit einem zwölfjährigen Mädchen nach vorne gekommen ist. Diese Mutter hat geweint und erzählt, wie Gott ihre Tochter geheilt hat. Sie hat erzählt, dass ihre Tochter äh, die eine Krankheit hatte, die Leberzirrhose. И эту дочку стационировали в больницу, должны были оперировать. И врачи разрезали ее. И зашили, и ничего не делали. Она вернулась в палату, и врач сказал матери. Und das Kind wurde zurück ähm, aufs äh, Zimmer gebracht und der Arzt meinte zur Mutter, dass alles zu spät sei, äh, dass die Leber nicht mehr ähm, lebensfähig wäre. Da kann man nicht, nicht und die haben gesagt, wir haben die Wunde wieder zugenäht. Wir wissen auch nicht, wie lange sie noch le zu leben hat. Sie können sich aber schon vorbereiten. Die Mutter hat aber Nein gesagt. Ihre Mutter war eine gläubige Frau. Und sie hat eine, einen Bettlaken äh, aus dem Krankenhaus äh, genommen und in die zum Gottesdienst gebracht. Und sie hat die ganze Gemeinde und den Pastor darum gebeten, für diesen Bettlaken zu beten. Und dann hat sie diesen Bettlaken zurückgebracht und aufs Bett äh, gemacht. Also das Bett gemacht mit diesem Bettlaken. Und ich möchte kurz fassen, Gott hat dieses Mädchen Ich war im Gottesdienst, als diese Mutter äh, über die Heilung berichtet hat. Und ich war noch ein sehr junger Gläubiger. Und jemand hat mit mir über den Glauben eine Diskussion angefangen. Und auf eine sehr kluge Frage konnte ich nicht eine Antwort geben. Und dann habe ich gesagt, ich kenne keine Antwort auf diese Frage. Ich weiß aber, dass Jesus ein lebendiger Gott ist. Ich weiß, weil er dieses Mädchen geheilt hat. Und das ist ein Fakt. Und wenn die Ärzte sagen, wir können nicht weiterhelfen, in den vergangenen Wochen haben wir in unserer Gemeinde schon wieder ein Wunder erlebt. Und dieser Wunder ist als junge Frau und junges Mädchen unter uns. Vor drei Wochen saß sie hier vorne und wir haben für sie gebetet. Ich freue mich auf dich. Darf ich etwas über dich sagen? Erlaubst du mir das? Danke. Они пришли ко мне и сказали, пастор, нам врачи помочь не могут. Die Familie ist zu mir gekommen und die haben gesagt, ähm, Pastor, die Ärzte können uns nicht weiterhelfen. Она постоянно падает в унмахт, потеряет сознание. Die wird immer wieder ohnmächtig. Она видит духовный мир. Sie sieht auch die geistliche Welt. Она видит змеев, она видит людей страшных. Sie sieht Schlangen und fürchterlich aussehende Menschen. У неё приступы страха и необъяснимой паники. Sie hat Anfälle der Angst und der Panik, die nicht erklärbar ist. Они везде были. Die waren überall. 
Они пришли в церковь молиться. Und die sind in die Gemeinde gekommen zum Gebet. Мы с Виктором помолились за нее. Mit Victor zusammen haben wir für sie gebetet. Прошло три недели. Drei Wochen sind vergangen. Она сегодня была опять перед служением здесь. Vor dem Gottesdienst war sie wieder da. Я спросил, как тебе дела. Und ich habe gefragt, wie geht es dir? Ты можешь после служения поговорить с ней? Ihr könnt mit ihr nach dem Gottesdienst sprechen. Gott hat sie befreit. Das sind nicht wir, die etwas bewirken. Das ist Jesus, der gestern, heute und in Ewigkeiten derselbe ist. Gott, dem wir dienen, ist ein lebendiger Gott. Und über diesen Jesus haben vier Freunde gehört. einen fünften Freund, den sie ganz lieb hatten. Und dieser Löwe, der sich von den Hyänen befreien wollte, also dieser Gelähmte aus der Bibel, der sich selbst nicht helfen konnte, wenn du dir selbst nicht helfen kannst, es gibt diese Zustände. Wie schön ist es, wenn neben dir deine Freunde sind. Und ich möchte dir noch mehr sagen, es ist schön, wenn du Freunde hast in deiner Nähe, in deinem Leben, die Jesus kennen. Sie wissen, wo sie dich hintragen sollen, wenn es dir schlecht geht und wo dir geholfen wird. Und diese Freunde haben über Jesus gehört. Und sie haben ihren Freund auf diese Liegematte gepackt und haben ihn zu Jesus gebracht. Stellt euch vor, die kommen zum Haus, ums Haus herum ist eine große Menschenmenge, es gibt gar keine Möglichkeit, da reinzukommen. Некоторые бы сдали и сказали: "Ну все, шансов нету, не дойдем, простите, пойдем домой". Manche hätten aufgegeben, hätten gesagt: "Es gibt keine Chance, wir gehen jetzt nach Hause". Но вера не сдается. Der Glaube gibt aber nicht auf. Ты можешь умереть верующим, но вера до конца борется. Du kannst als, als Gläubiger sterben, aber der Glaube kämpft bis zum Ende. Auf dem Weg eines Glaubens gibt es keine Hindernisse. Wenn der Glaube auf dem Wege Hindernisse findet, dann findet, sie, äh, findet der Glaube auch einen Weg. Gott wird dir eine Lösung geben. Das war sehr mutig, auf ein fremdes Haus, auf das Dach zu kommen, das Dach auseinanderzunehmen und vom Dach herab diese Menschen ins Haus hineinzubringen. Was für ein glücklicher Mensch war dieser Gelähmter, dass er diese mutige Freunde hatte. Dass sie bereit waren, für ihren Freund aufs Dach zu klettern und den Freund auf irgendeine Art und Weise ins Haus zu transportieren. In einem Haus, wo viele Menschen drin waren, auch ein Dach auseinanderzubauen. Aber Gott sei Dank für diese Freunde. Gott, gib uns allen solche Freunde, die für uns auch dieses Dach auseinanderbauen werden. Als das geschehen ist, Vers 5, da steht, Видя веру их. Steht geschrieben, dass Jesus ihren Glauben sah. 
Er hat diesen kranken Menschen angeschaut und gesagt hat, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Как хорошо, когда вокруг нас есть люди, которые могут верить вместо нас или за нас, когда у нас нет силы когда у других людей проблемы, мне легко вдохновлять и говорить, тебе Бог поможет, не переживай. Wenn andere Menschen Probleme haben, dann habe ich viel mehr Mut und Glaube zu anderen Menschen zu sagen, mach dir keine Sorgen, Gott hilft dir, du schaffst es. Wenn es aber um mich geht, mich selbst zu ermutigen, Genau aus diesem Grunde steht es in der Bibel geschrieben, rufe mich an an dem Tag der, der, der Bedrängnis. Wenn es schwer ist, wenn du äh, es nicht mehr schaffst, keine Kraft mehr hast. Aber es gibt auch Zeiten, an denen du nicht, nicht mal Gott anrufen kannst. Ich erinnere mich an eine Situation mit einem guten Freund von mir. Er war Pastor. Sein Appendix ist geplatzt und äh, es kam zu Sepsis. Ähm, und der wurde vom äh, Krankenwagen abgeholt und auf die Intensivstation gebracht. Получилась возможность в Украине зайти в реанимацию. Туда обычно не пускают, но я зашел. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, auf die Intensivstation in der Ukraine ähm, reinzukommen. Das darf man eigentlich überhaupt nicht. Als ich ähm, auf das Zimmer gekommen bin und meinen Freund gesehen habe, war ich total erschrocken, wie er Er war grau, die Haut am Körper war grau mit gelben äh, Flecken. Я старался не показать ему, что я испугался, чтобы его не испугать. И он открыл глаза, говорит, Влад, я тебе хочу одно сказать. Если люди думают, что они покаются, вот в последний момент их жизни они сильно ошибаются. Я пастор, я знаю, что такое Бог, я знаю, как молиться. Ich bin ein Pastor, ich kenne Gott und ich weiß, wie man beten kann. Aber in diesem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, ich kann nicht beten, ich kann nicht sprechen. Ich habe keine physische und keine innere Kraft. Ich werde einfach irgendwo reingezogen. Er hat eine Gemeinde gehabt und die Menschen haben für ihn gebetet. Und Gott hat ihn ähm, aus dieser Situation herausgezogen. Es gibt Zeiten in deinem Leben, an denen du nicht beten kannst, unabhängig davon, wie stark du bist. Это так сильно, когда в твоей жизни есть люди, которые понесут тебя в молитве к Иисусу. Молитва имеет силу. Das Gebet hat Kraft, Потому что Иисус, Он Бог всемогущий. Weil Jesus ist allmächtiger Gott. 
Интересно, что когда Иисус посмотрел на него, когда спустили его, он не исцелил его сразу. Он сказал, чада, сын, прощаются тебе грехи. Можно сказать, почему парализованного надо сначала исцелить. Знаешь, почему? Потому что душа важнее. Weil die Seele viel wichtiger ist. Потому что после жизни есть жизнь. Weil es nach dem Leben ein Leben, Leben gibt. Потому что не смысл жизни в жизни на этой земле. Weil der Sinn eines Lebens ist nicht im Leben auf dieser Erde. Смысл жизни, чтобы живя на этой земле, ты получил прощение грехов. Der Sinn des Lebens auf dieser Erde liegt darin, dass du in dem du auf dieser Erde lebst, die Vergebung deiner Sünden bekommst. Immer wenn ich äh, eingeladen werde, für kranke Menschen zu beten, ganz besonders wenn sie im Krankenhaus sind und die Situation sehr kritisch ist, bevor ich für eine Heilung bete, möchte ich immer für, für die Menschen beten, damit sie den Frieden mit Gott finden, weil die Seele viel wichtiger ist. Auch wenn ein Mensch geheilt wird, wird er irgendwann sterben müssen. Und wenn der Mensch vor Gott kommen wird mit, seiner, ja, mit seinem Rucksack aller Sünden und Lasten, was wird er zu Gott sagen können? Das heißt nicht, dass Jesus unsere Gesundheit nicht interessiert. Gott sei Dank, er heilt Menschen. Gott sei Dank, er heilt Menschen. Zu damaligen Zeiten haben die Menschen die Krankheit mit der Sünde in Verbindung gebracht. Und in Augen der Menschen sollte dieser Mensch, der ganz besonders an dieser Krankheit leiden, leidete, müsste davor eine Sünde begangen haben. Иногда люди сами чувствовали себя не, недостойными просить у Бога исцеления, потому что они знали, что у них какие-то грехи есть. И представь человека в таком состоянии, ты знаешь, что ты нечистый пред Богом, ты грешник. Und stell dir vor, dieser, dieser Zustand, du bist vor Gott unrein. Und du wirst zu den Füßen des Heiligen gebracht. Wie hat sich der Gelähmte gefühlt? Gott weiß doch über mich alles. Ich kann auch nicht wegrennen. Jesus hat sein Gewissen reingemacht und befreit. Er hat gesagt, dir wird vergeben. Недавно молился с молодой девушкой, которая специально пришла, потому что хотела исповедоваться. Молодая девчонка с разбитым сердцем. Mit einem gebrochenen Herzen. Mit einem schrecklichen Schicksal. Каждый из нас делает свои ошибки. Jeder von uns begeht die eigenen Fehler. 
Und was sie getan hat, hat sie gequält. Und unabhängig davon, wie oft sie um Vergebung gebetet hat, das hat sie einfach gequält. И перед тем, как мы другие вопросы рассматривали, я открыл ей Библию и показал, что если ты исповедуешь грехи свои, Бог, будучи верен и праведен, простит тебе грехи твои, очистит тебя от всякой неправды. Und bevor wir überhaupt über etwas anderes gesprochen haben, habe ich die Bibel aufgeschlagen und ihr eine Bibelstelle gezeigt, wo es stand, wenn du dich zu seinen Sünden bekennst, dann befreit dich Gott, reinigt und annimmt. Если чего-то Бог не может, то он не может обманывать. Das Einzige, was Gott nicht kann, er kann nicht belügen. Wenn er sagt, ich werde dir vergeben, dann kann er später nicht sagen, dir werde ich nicht vergeben. Und als dieses junge Mädchen aufgrund des Wortes Gottes begriffen hat, hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ein Stein von meiner Seele abgefallen ist. Weil sie sich selbst verurteilt hat für alles, was sie getan hat. Und wenn Jesus zu dir sagt, ich vergebe dir, wenn es Jesus selbst sagt, ich habe nichts gegen dich, dann bekommst du diese Befreiung. Es ist sehr interessant, als das geschehen ist, einige Pharisäer und Gelehrten haben angefangen zu murren, wie darf man denn sowas sagen? Ich sage, es ist ja... Es ist, es, ist, es ist einfach sonderbar und ich weiß nicht, wie das passiert. Das ist nicht mein Teil Es gibt Menschen, die in die Gemeinde kommen oder in ihrem Leben in einer anderen Situation Gott begegnen. Sie kommen in Berührung mit der Kraft Gottes und sie begreifen, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und das vor Gott in Demut zu kommen und ihn anzunehmen, sie fangen an zu verurteilen. Wie kann man denn das nur? Verse 8 und 9. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten Gott priesen und sprachen. 
Мы сегодня говорим о дружбе. Но есть что-то больше, чем эта дружба. Есть то, что люди могут сделать в твоей жизни. А есть то, что не, не может сделать ни один человек. Есть то, что родители могут сделать для тебя. А то, на что они бессильны, где они бессильны. Die besten Freunde sind die Freunde, die, dir nicht, die zu dir nicht gleichgültig sind. Aber gleichzeitig sind das die Menschen, die Jesus kennen und sind bereit, alles zu tun, um dich zu Jesus zu bringen. Hier aber endet ihre Macht. Там уже между тобой и Иисусом. Там уже между тобой и между Иисусом. Самый большой подарок, который можно получить на земле. Это то, о чем мы пели в начале. Где мы пели другом своим меня назвал. Wo wir gesungen haben, du hast mich als deinen Freund genannt. Kannst du es begreifen? Der allmächtige Gott, Владыка, der Herrscher, der Heiler, er ist selbst die Quelle der, der Liebe, sagt, ich werde dein Freund. Und das ist nicht ein Löwe, der für den anderen, äh, dem anderen geholfen hat. Es ist der Augenblick, an dem der ganze Himmel zu diesem Löwen gekommen ist, als alles einfach angehalten wurde Wenn Gott sagt, ich bin für dich, wer ist gegen dich? Es gibt etwas Besonderes in der Beziehung mit Gott, wenn du weißt, dass er nicht irgendwo weit weg ist, sondern wenn ihr eine freundschaftliche Beziehung habt. Du schaust nicht in den Himmel und sagst nicht, Gott, wenn es dich gibt. Du weißt definitiv, dass es ihn gibt. Und dass er für dich ist. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil er es dir versprochen hat. Ich werde bei dir sein. Auf allen deinen Wegen. Ich werde vor dir laufen. Und ich werde links und rechts und hinten und unten und oben von dir sein. Und ich werde dich nicht loslassen. Das ist eine Bereicherung. Und kein einziger Freund auf dieser Erde kann sich mit Jesus, mit dieser Freundschaft mit Jesus vergleichen. Und wenn wir diese Freundschaft mit Jesus haben, das ist der Grund unserer Freude, warum wir hier uns freuen und springen und singen. Я не знаю, откуда это. Kommt, но всегда находятся люди. Эти фарисеи и книжники. Gelehrten, которые могут найти, знаете, хар in the Suppe, как сказать, мелочь какую-то. Das sind die Menschen, die immer das Haar in der Suppe finden können, eine Kleinigkeit. Nein, darf man nicht. So darf man nicht. Und sie sind bereit, alles äh, zu verderben. Ihnen fehlt eine Kleinigkeit. Und sie sind bereit, äh, an einem Segen vorbeizulaufen. 
Знаете, я верю, что небеса реальны. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Himmel real ist. Я верю, что также ад реален. Aber auch die Hölle. Знаю, что Бог добрый. Ich weiß, dass Gott gütig ist. Что сегодня он прощает грехи. Dass er heute die Sünden vergibt. Что он сегодня исцеляет болезни. Dass er heute die Krankheiten heilt. И он тот, который не переломает сломанного человека. Und er ist derjenige, der einen gebrochenen Menschen nicht Который надежду, тлеющуюся надежду не потушит. Und er wird eine schwache Hoffnung nicht auslöschen. Er wird diese, diese Flamme auch entfachen und aufhelfen. Ich möchte euch bitten, in der Gegenwart Gottes aufzustehen und ich möchte beten. Ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Ich weiß nicht, aus welchem Grund du heute hierher überredet oder gezwungen, hierher zu kommen. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Nur das eine weiß ich. Dass Gott wollte, dass Gott dich hier heute sehen wollte. Und Gott hat so die Situation in deinem Leben Bewirkt, dass du heute die Möglichkeit hattest, hierher zu kommen und heute über Jesus zu hören, zu hören, dass er ein lebendiger Gott ist, dass er allmächtig ist, dass er sündige Menschen liebt, dass ihm die Menschen, die gelähmt und ähm, zerbrochen sind, die sind ihm nicht gleichgültig. Ich möchte euch bitten, Augen zu schließen. In meinem Inneren habe ich eine Zuversicht, dass Gott heute zu, zu den Herzen in diesem Saal gesprochen hat, dass Gott dich zu sich ruft, dass du ihm entgegen einen Schritt des Glaubens machst, dass du ihm dein Herz öffnest, damit er die Möglichkeit hat, dir deine Sünden zu vergeben und dein Leben mit dem Sinn, mit der Freude zu erfüllen, den Sinn in dein Leben auf dieser Erde zu bringen, damit du dich nicht alleine fühlst, nicht einsam fühlst, dass du dieses Gefühl nicht mehr hast, ich, mich braucht keiner. Weil wenn Menschen dich nicht merken, wenn die Menschen dich vergessen, gibt es einen, der verheißen hat, ich werde dich nicht alleine lassen. Und sein Name ist Jesus. Liebe Gemeinde, lass uns wenn du Jesus bereits kennst, bete mit mir zusammen. Bitte schließt die Augen. Ich möchte alle ansprechen. Wenn du Jesus in dein Leben noch nie eingeladen hast, wenn du noch nie bewusst Buße getan hast, wenn du nicht sicher bist, ob Jesus dein Freund ist, und du jetzt den Wunsch bekommen hast, 
um Vergebung zu bitten. Und Jesus Wenn du deine Hand hochgehoben hast, dann möchte ich dich bitten, zu Jesus mit mir laut zu beten. Ich möchte, dass du begreifst, dass du jetzt vor Gott stehst. Und für Gott wird es ganz wichtig sein, was du sprichst. Deswegen bete vom ganzen Herzen. Wiederhole die Worte mir nach. Sage, Herr Jesus, ich komme jetzt vor dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mir mein Leben bis zum heutigen Tag bewahrt hast. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünden, die ich bewusst oder unbewusst getan habe. Herr, ich tue Buße vor dir. Herr, und für dich öffne ich mein Herz. Jesus, ich bitte dich, komme in mein Leben hinein. Sei mein Gott. Nimm mich an meine Hand und führe mich durch diese Erde in allen Tagen meines Lebens. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich habe gebetet im Namen Jesu Christi. Amen. Ich bete jetzt für euch. Herr, ich bete für alle Menschen, die ihre Hand hochgehoben haben und vom Herzen haben um Vergebung gebeten und ganz aufrichtig ihre Herzen für dich aufgetan haben. Ich bitte dich, dass die, die neue, der neue Lebensabschnitt wie bei dem Gelähmten äh, kommt. Und im Leben dieser Menschen, die jetzt Buße getan haben, soll ein neuer Lebensabschnitt kommen. Die Sünde soll ihre Macht verlieren. Die Freiheit von jeder Art Abhängigkeit soll kommen. Die Freude im Leben soll kommen. Und das Herz soll mit Liebe und Frieden erfüllt werden. Und alle deine Segen, die du für unser Leben vorbereitet hast, sollen kommen und uns erfüllen im Namen Jesu Christi.